0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi rafa'a gadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam fid dunya wal akhirah. Alladzi asra bihi lailan minal Masjidil Harami ila al Masjidil Aqsa. Fa'adhin bidzalika fakhran. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وجفعينا وكرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ودريته ووارثه الذين أشاد لهم تعالى في الخافقين ذقرا Wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i ibadillahi salihin wa alayna wa ahumma fihim birahmatika ya arhamarrahimin Amma ba'd Alhamdulillahirrabbilalamin kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama Untuk memperingati daripada perjalanan yang sangat mulia Salah satu tanda kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Berjalanan Isra' dan Mi'raj Tapi ketahu, ketahuilah bahwa sesungguhnya berkumpulnya kita Pada sore hari ini di tempat yang mulia ini Di dalam rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah yang paling penting, lebih penting Daripada peringatan Isra' dan Mi'raj Dan peringatan daripada yang lainnya Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring kita memberikan anugerah kepada kita kita berkumpul bersama di sini untuk mendapatkan daripada nafahat mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala inna fi ayyamid dahrikum lanafa'at, ala fata'arradu laha Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada saat-saat pada hari-hari kalian, di setiap saatnya itu terdapat anugerah, terdapat rahmat, terdapat pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Nabi Muhammad SAW ala fata'ar radulaha. maka carilah carilah pemberian tersebut, carilah rahmat Allah tersebut ya bukan berarti kita berdiam yang mana teman-teman kita, saudara-saudara kita sibuk mencari daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita berdiam ini adalah kerugian yang sangat besar kerugian itu bukan berarti kita rugi atau kita bangkrut di dalam harta yang kita miliki di dalam pekerjaan kita adapun kerugian semacam itu, itu hanya terbatas mungkin sampai kita meninggal dunia 60-70 tahun Tapi yang paling besar, kerugian yang terbesar adalah ketika kita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, memberikan pemberian-pemberian Allah, tapi kita tidak ada di situ. Tapi kita tidak mencarinya. Nah, ini adalah kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, inilah yang pertama, yang paling penting di sini, kita berkumpul di sini, ya untuk mendapatkan daripada, mencari daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi untuk memperingati daripada kejadian yang sangat luar biasa, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj yang dialami oleh kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sesungguhnya kejadian ini, kejadian yang sangat luar biasa ini, perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini adalah merupakan hiburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sedang mengalami kesedihan yang sangat luar biasa ditinggal oleh kekasihnya oleh orang yang terdekat olehnya dua orang Yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sampai beliau menamakan tahun tersebut dengan Amul Husun, tahun yang penuh dengan kesedihan. Di situ ada dua orang yang dekat orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang selalu membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahar dan batin, menyerahkan semuanya jiwanya, dirinya, hartanya, keringatnya. untuk Nabi Muhammad. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang mengetahui hakikat dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduh." Allah dan Rasul-Nya itu lebih berhak, lebih pantas untuk dicari keridhaan. Keridoannya nah, Di sini kalau kita perhatikan ayat ini eh, bagi yang memahami ilmu nahwu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir hu Akuan yurduhu yang mana domir tersebut itu adalah untuk satu orang. Domir itu untuk satu orang. Kalau untuk dua orang domirnya huma. Kalau untuk tiga orang atau lebih domirnya hum. Tapi di sini Allah menggunakan domir satu orang hu. Sedangkan Allah menyebutkan apa? Dua. Wallahu Allah, warosulu dan rasulnya. Berarti berapa? Dua. lebih berhak untuk dicari keredoannya hu an yurduhu ini menunjukkan apa padahal di situ ada dua Allah dan Rasulnya tapi Allah menggunakan domir satu menunjukkan bahwa Allah dan Rasul ini satu paket man, man Rasul faqad atau Allah ya orang yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah satu paket orang yang tidak mencintai Rasulullah berarti dia tidak akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW Satu paket Cinta kepada Allah berarti cinta kepada Nabi Muhammad <tuh> Sehingga Allah menjadikan satu Satu paket <tuh> Ya, Jadi adalah merupakan apa? Merupakan Hiburan Nabi Muhammad SAW Allah ingin menghibur Nabi Muhammad yang mana Nabi Muhammad itu sedang mengalami kesedihan. Ditinggal oleh dua kekasihnya. Siapa? Istrinya yang tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha yang luar biasa di dalam apa? Mengorbankan jiwanya, mengorbankan seluruhnya, hartanya. Dia dikenal adalah seorang pedagang Orang yang terkenal dengan kekayaannya Diberikan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW Adalah istri tercintai Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah, Sayyidah Khadijah nah, Sering sekali itu cerita mengenai bagaimana kecemburuan Sayyidah Aisyah Terhadap Sayyidah Khadijah nah, Pernah Rasulullah SAW selalu menyebutkan sifat-sifat daripada Sayyidah Khadijah <tuh> Di hadapan Sayyidah Aisyah ya setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah tentunya sehingga timbullah kecemburuan dari Sayyidah Aisyah pernah juga Rasulullah SAW memberikan daripada pemberian makanan kepada kerabat Sayyidah Khadijah kepada teman-teman Sayyidah Khadijah sehingga menjadi timbul apa kecemburuan yang sangat luar biasa dari Sayyidah Aisyah itu adalah sifatnya seorang wanita bukan merupakan suatu kesalahan seorang wanita itu cemburu Justru cemburu itu adalah tanda cinta. Setiap orang memiliki sifat sendiri. Sebagaimana laki-laki itu me- melebihi perempuan di dalam ke- kekuatannya, wanita juga di situ memiliki sifat yang berbeda dari dari kaum Adam. Siapa yang dikatakan oleh Aisyah, Khadijah, Khadijah, Khadijah. Seakan-akan nggak ada perempuan lain selain Khadijah. Ketahuilah wahai Aisyah. Sesungguhnya Khadijah adalah orang yang paling aku cintai Perempuan yang paling aku cintai Dia adalah orang yang pertama kali beriman kepadaku Bayangkan, yang pertama kali beriman dengan Nabi Muhammad itu bukan orang laki-laki loh Nah, ini makanya Jangan meremehkan orang wanita. seorang wanita Pertama kali yang beriman dengan Nabi Muhammad siapa? Sayyidah Khadijah Abu Bakar. setelah itu Dia adalah pertama kali yang beriman Beriman kepadaku ketika orang-orang tidak beriman kepadaku dia adalah pertama kali orang seorang yang memberikan hartanya ketika orang-orang dia tidak mau memberikan hartanya untuk Islam dia adalah adalah orang yang mempercayai aku yang meyakini aku yang percaya denganku ketika orang-orang dia mendustakanku sehingga darinya aku mendapatkan seorang anak luar biasa adalah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha Banyak sekali mengenai keutamaan Sayyidah Khadijah kalau kita bahas mungkin panjang lebar ini ada pembahasan khusus memerlukan pembahasan pembahasan khusus mengenai e, manaqib daripada Sayyidah Khadijah Setelah itu juga meninggal juga orang yang dekat dengan Nabi Muhammad yaitu siapa pamannya Sayyidina Abu Abu Talib adalah orang yang selalu membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Yang membantu Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Talib <tuh> Kalau bukan karena Sayyidina Abu Talib mungkin akan terjadi suatu hal yang tidak baik, suatu hal yang buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Karena sebab Sayyidina Abu Talib adalah pemimpin di kota Mekkah. Sehingga mereka tidak berani untuk mengganggu ponakannya. Dan luar biasa pengorbanan dari Syeikhina Abu Talib untuk ponakannya si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang ini meninggal dunia pada tahun itu sehingga timbullah apa di dalam hati Nabi Muhammad kesedihan, sedih luar biasa. Kalau kita mungkin kita uh, kehilangan harta kita, kehilangan kekayaan kita, kehilangan mungkin barang yang kita senang yang kita cintai, mungkin kita sedih padahal itu adalah merupakan dunia biasa yang nantinya <tuh> tidak akan kita bawa nanti di akhirat tapi ini adalah luar biasa Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Talib, luar biasa orang-orang yang benar-benar dengan jiwanya dengan hatinya seluruhnya membantu Nabi Muhammad sallallahu Alaihi sedih luar biasa nah, karena sebab uh, Rasulullah SAW mengalami, mengalami kesedihan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghibur Rasulullah SAW ingin apa menghibur hati Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam yang sedang mengalami kesedihan apa hiburannya kalau kita mungkin kalau kita ingin refreshing mungkin kita kemana ke gunung atau mungkin ke pantai ya atau kemana tempat rekreasi dan lain sebagainya olahraga kah ya apa kalau sepeda itu apa namanya quest ya atau uh, main bola futsal dan lain sebagainya renang tapi ini ketahuilah bahwa ini adalah hiburan yang paling luar biasa hiburan yang paling refreshing yang paling luar biasa di sini yang paling mulia adalah apa dipanggil Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Hiburan yang tidak diberikan kepada Sembarangan orang Berikan kepada khusus kepada Kekasihnya Nabi Muhammad SAW, Dipanggil untuk bertemu dengannya Dipanggil untuk bertemu dengannya Untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu eh, apa Sebabnya Allah Subhanahu wa Taala berfirman Subhanalladzi asrar ya abdihi la ilan min al masjidil harami ilal masjidil aqsa Allatibarakna haulahu liniuryahu min ayatina innahu huasami al basir Allah mengatakan mengawali dari firmanya Subhana mahasuci Allah kenapa Allah tidak menggunakan lawat yang lainnya dalam firman yang lain Alhamdulillahi ladzina jale ala abdihi kita bawalam ya allahu ayo wajah menggunakan Alhamdulillah Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan subhana Itu mensucikan daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Allah tidak menggunakan Alhamdulillahilladzi asra Kenapa Allah menggunakan subhana Karena sebenarnya ayat ini itu turun Untuk menantang daripada ucapan-ucapan orang-orang kafir Orang-orang musyrik yang mana mereka menghina Nabi Muhammad SAW Tidak mempercayai kejadian ini Allah katakan, Maha Suci Allah Maha Suci Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengisrakan ya. Asra yusri isra'an Itu artinya adalah Bepergian di malam hari Bepergian di malam hari Karena kejadian ini itu terjadi di kapan? Di siang hari atau malam hari? Malam hari Waktu Yang ditempuh cuma satu malam PP itu pulang pergi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, belum miraj Kembali lagi cuma satu malam. Ya, itu yang menyebabkan apa? Karena ini kan keluar dari akal ini. Keluar dari enggak masuk akal gitu loh. Sehingga mereka tidak percaya. Sehingga mereka tidak, tidak percaya. Allah mengatakan subhana allahi suci Allah yang telah mengisrakkan Bi'abdihi dengan hambanya Siapa? Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Ya. Di sini Allah menggunakan apa? Mensifati Nabi Muhammad dengan 'abdun Yang artinya adalah hamba Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung menyebutkan namanya Bi muhammadin Atau bi rasulihi Kenapa Allah Mensifati dengan abdun hambanya Ini menunjukkan bahwa Maqam yang paling tinggi Derajat yang paling tinggi Itu adalah Al-ubudiyah Penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena setiap dari manusia itu adalah hamba Hambanya Allah Seorang manusia itu tidak akan dia mendapatkan wilayah atau ya e, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali dia, Pak, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pertama seperti itu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya nya ini adalah makom yang paling tinggi. Makom yang paling tinggi adalah si al penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itu ada ceritakan itu ada seorang itu Yang, yang mana orang tersebut Dia selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dunia Selalu beribadah, melaksanakan perintah Allah ya, Mengabdi berarti kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan ya, ditanya orang ini Wahai fulan Bagaimana kalau seandainya nanti setelah kamu mati Kamu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah memasukkan kamu ke dalam api neraka Apa menurutmu? Bagaimana? Apa yang apa apa yang akan kamu katakan? Apa yang dikatakan oleh orang ini? Yang mengatakan, "Tugasku di dunia adalah apa? Mengabdi." Ini adalah al-ubudiyah. Ini luar biasa nih, derajat paling tinggi. Tugas-tugasku di dunia ini adalah sebagai seorang hamba mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada tuannya, sama seperti hamba yang mengabdi yang mengabdi kepada tuannya. Budak yang mengabdi kepada tuannya. memelaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya. Adapun nantinya Allah memasukkan aku ke neraka atau ke surga itu terserah Allah. Allah adalah Tuhanku. Ya ini 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 adalah luar biasa ini imannya kuat iman di dalam hatinya seperti itu. Ya sama seperti kita memiliki barang misalkan ini kita punya ini ini punya kita mau kita apakan terserah kita karena kita yang memiliki mau kita buang atau kita gunakan untuk yang bermanfaat terserah kita. Karena ini punya kita. Allah yang memiliki kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diyakini oleh orang tersebut, cerdas. Memiliki iman yang sangat kuat dalam hatinya. Tugasku di dunia itu untuk mengabdi. Adapun nanti apa yang akan Allah lakukan apa yang akan Allah lakukan kepadaku terserah Allah. Allah adalah Tuhanku. Ingin memasukkan aku ke surga atau memasukkan aku ke dalam neraka terserah Allah. luar biasa ini yang paling tinggi lailan di malam hari minal masjidil harami ilal masjidil aqsa perjalanan di malam hari dari masjidil haram yaitu Mekah Kemal, menuju ke mana ke masjidil aqsa, Palestina <tuh> ke mana ke Palestin karena memang awal ceritanya di sini adalah Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang Sholat di Ka'bah Sedang sholat di Ka'bah Tiba-tiba datang Malaikat Jibril ini Memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW Bahwa Allah memanggilnya Allah ingin bertemu dengannya nah, Sehingga timbullah yang tadinya beliau sedih luar biasa Beliau menjadi apa? Kesedihan itu tertutup Berganti menjadi kegembiraan yang sangat luar biasa, berganti menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Ini refreshing yang sangat tinggi nih, yang sangat ya menghibur ini. Menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hiburan yang paling mulia, yang paling afdol dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahwa sungguhnya eh, hal ini Kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melebihi kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa julukannya apa? Kalimullah. Mampu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga apa? Merasakan kebahagiaan ketika apa? Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebahagiaan yang dirasakan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa berbeda. Tahu kenapa? Karena Nabi Musa itu dia sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdialog dengannya. Diberikan waktu 40 hari. Wa Musa arsalathina lailatan wa atmamna bi asyrin fatamma miqatu arba'ina lailah. Kami berjanji kepada Musa untuk berdialog maksudnya kepadaku selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari lewat, beliau di Gunung Thursina berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan kabar gembira ini secara tiba-tiba. Ini yang membedakan. Karena kabar gembira secara tiba-tiba dengan kabar gembira yang sudah ditentukan waktunya itu mana yang paling membahagiakan? mana yang paling membahagiakan? yang paling membahagiakan itu adalah kabar gembira yang datang secara tiba-tiba. ketika kita kita duduk ada di rumah tiba-tiba datang orang memberikan uang satu triliun misalkan, ya sama orang yang kedua sudah dijanjikan seminggu lagi saya kasih uang satu miliar. mana yang 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 lebih bahagia? sama-sama bahagia, cuma mana kebahagiaan yang yang paling bahagia, yang paling puncak, yang pertama, karena yang pertama itu orang yang pertama dia mendapatkan kabar gembira secara tiba-tiba, salah tiba-tiba, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kabar gembira secara tiba-tiba, itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau Allah Subhanahu Wa Taala ingin apa, meninggikan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. orang lain mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam segala sesuatunya. Bahkan sesama nabi pun Allah tidak mau. Nabi Muhammad harus lebih tinggi. Harus lebih mulia. Bahkan dari segi kebahagiaannya harus lebih lebih bahagia Nabi Muhammad ini. Lihat bagaimana Allah mengatur luar biasa. Yang di alam kebahagiaan yang dialami Nabi Muhammad lebih bahagia daripada kebahagiaan kebahagiaan yang dialami oleh Nabi Musa. Nah, inilah perbedaannya kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan kalimu Nah, bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbi wasalam. Allati barakna yang telah kita berkahi di sekelilingnya linuri ayatina untuk kami perlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Nah, ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dunia dan perjalanan di akhirat perjalanan langit perjalanan dunia dan perjalanan langit tanda kebesaran tanda kebesaran Allah Subhanahu, subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan perkataan innahu huwa basir ya. <tuh> kalau kita perhatikan di sini Allah menggunakan apa as basir sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat kenapa Allah tidak menggunakan lafaz yang lainnya Innahu huwa al misalkan. Atau al Kenapa Allah menggunakan lafad as-sami' maha mendengar dan maha melihat? Kenapa alasannya? Karena as-sami' Allah maha mendengar. Karena Allah mendengarkan kesedihan di dalam hati Nabi Muhammad s.a.w. Allah melihat kesedihan daripada Nabi Muhammad s.a.w. Sehingga Allah ingin menghibur dari kekasihnya. Ingin menghibur kesedihan di dalam hatinya. Dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Allah menggunakan lafadz As-Sami' Maha Mendengar Al-Basir Maha Melihat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa latibarakana haulahu linuriyahum min ayatina innahu was-sami'ul basir. Baik. Setelah salat di Ka'bah, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril memberikan kabar gembira secara tiba-tiba bahwa Allah memanggilnya. Allah ingin bertemu dengannya. disitulah Nabi Muhammad yang tadinya sedih berganti dengan apa kebahagiaan kegembiraan setelah itu Rasulullah eh, apa malaikat Jibril bersama Rasulullah saw berangkat disitulah dimulai belum eh, sebelum berangkat Nabi Muhammad saw dibersihkan hatinya dibelah dadanya oleh malaikat Jibril setelah Beliau mendapatkan kabar gembira dari Malaikat Jibril Rasulullah SAW kemudian apa? dibelah dadanya. Kejadian pembelahan dada ini di dalam diri Nabi Muhammad itu terjadi empat kali di dalam kehidupan Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu ketika beliau bersama ibu susuannya siapa? as Halimah As-Sa'diyah. Nah, ma'ruf ceritanya di situ. Terjadi pembelahan dada di situ. Yang kedua adalah ketika beliau berumur 10 tahun. Ketika beliau berumur 10 tahun. Yang ketiga sebelum beliau diutus menjadi rasul. Sebelum sebelum beliau diutus menjadi menjadi rasul. Yang keempat adalah ini. Sebelum beliau diisrakan. Sebelum beliau bertemu Allah Subhanahu wa taala di belah dadanya. Ya. Dari empat kejadian ini kejadian pembelahan dada ini bahwa sungguhnya pembelahan dada ini bukan seperti operasi ya. Jadi diambil bagian yang ada di dalam tubuhnya bukan. Ini adalah pembelahan dada pengambilan maknawi. Ya. Pengambilan batin di dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallahu Jadi bukan seperti operasi diambil jantungnya Untuk dadanya dibersihkan, bukan seperti itu, ya, bukan, bukan seperti itu. Tapi ada pengambilan maknawi batin, ya. Bah, ee, dikatakan oleh asyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau mengatakan bahwa kejadian pembelahan dada ini ee, sebabnya, alasannya kenapa Rasulullah kok dibelah dadanya? Kenapa kok dibelah dadanya? Seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka bahwa di situ Rasulullah dibersihkan, kotoran di dalam hatinya Tapi menurut versi Al-Habib As-Sayyid Muhammad Al-Maliki bukan seperti itu Versinya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mekkah. Versinya bukan seperti itu Karena diri Nabi Muhammad Wasallam bohir dan batin suci Bohir dan batinnya suci Ini versinya Sayyid Muhammad Maliki Jadi kejadian pembelahan dada itu apa berarti? Untuk apa? Kejadian pembelahan dada itu adalah Jadi Malaikat Jibril ingin mengambil bagian rahmatnya Nabi Muhammad kepada setan Karena Nabi Muhammad itu apa? Wama arsal naka illa rahmatan alamin Kami tidak mengutus kamu kecuali untuk apa? Rahmat bagi seluruh alam semesta Seluruh alam semesta juga termasuk apa? Setan Sedangkan setan itu apa? Musuhnya manu, manusia Ya, dikhawatirkan sedang, Setan ini sudah dinas Dalam Al-Quran adalah musuh terbesar nah, Ini muskilah nanti kalau seandainya Rasulullah apa? Rahmat kepada setan nah, Bagian rahmatnya Nabi Muhammad kepada setan ini Diambil, supaya enggak rahmat Kepada setan, karena memang sudah Dijadikan musuh terbesar manusia Dalam Al-Quran, jadi diambil Jadi bukan kotoran yang diambil nah, Ini menurut versinya As-Said Muhammad Al-Maliki Seperti Yang dikatakan oleh Al Habib Ali bin Muhammad Al habshi di dalam Maulid Simtuduror, durar tuhri. Dan tidaklah para malaikat itu mengeluarkan kotoran di dalam diri Nabi Muhammad SAW oleh Ali Wasalam ketika kejadian pembelahan dada. Akan tetapi apa? Akan tetapi ingin menambahkan kesucian dari kesucian yang tadinya sudah suci ditambah suci lagi. Itulah yang terjadi. Jadi itu alasannya kenapa terjadinya pembelahan dada seperti itu alasannya. Setelah dibelah dadanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau dengan malaikat Jibril berangkat kemana ke Masjidil Aqsa menggunakan buruk, menggunakan apa? Kendaraan buruk, ya, bukan seperti mobil, bukan seperti motor. Ini sangat cepat buruk ini. Nah, buruk itu diambil. Bisa diambil dari dua kata Diambil dari barikun yang artinya adalah putih Karena buruk itu warnanya putih Dan warna yang paling mulia itu apa? Putih Ini bukan berarti seorang manusia yang yang kulitnya hitam terus jelek ya Bukan seperti itu maksudnya ya Bahwa Yang dilihat oleh Allah SWT itu apa? Hatinya ya, Hatinya putih itu ya, hati yang mulia Atau bisa diambil juga dari kata al-barku yang artinya kilat cepat seperti kilat karena buruk ini kecepatannya seperti kilat cepat sekali. Adapun mengenai jenisnya buruk kalau nggak salah sudah saya ceritakan ya sebelumnya mengenai ceritanya ketika itu Sayyidah Aisyah ya. ya. Saya kira sudah itu. Yang ketika itu membuat boneka itu lo eh, masih inget Syeda Aisyah membuat boneka. Ya. Ya, Rasulullah ingin apa e, bersikap romantis dengan istrinya. Nah, Aisyah kan membuat apa? boneka-bonekaan gitu. Yang sekarang sekarang kan pakai plastik yang pakai bonekanya kan. Zaman dulu enggak ada plastik. Ya pakai tanah liat. Sayyidah Aisyah masih kecil, 9 tahun, main sama teman-temannya, Rasulullah datang kabur teman-temannya ini takut, kabur semuanya. Masih kecil semua. Tinggal tinggal siapa? Sayyidah Aisyah. Ini mungkin yang yang belum yang yang belum mengikuti, mungkin saya ceritakan lagi ya sedikit ya. <tuh> Bermain Sayyidah Aisyah ketika itu dengan apa? Teman-temannya di di Madinah. main apa boneka-bonekaan ya Rasulullah belum ada di sana ketika itu justru Syeda Aisyah bikin apa boneka ada raja ada ratu ada princess ya anaknya putrinya terus di situ Syeda Aisyah juga bikin kuda yang ada sayapnya nah. <tuh> kemudian Rasulullah datang ya ini anak-anak Ansor ini ada takut kabur semuanya masuk ke rumah masing-masing tinggal tertinggal siapa ya Syeda Aisyah Rasulullah ingin bersikap romantis dengan istrinya Katakan sama Rasulullah Sallallahu alaihi istriku apa yang kamu buat ini Oh ini raja, kalau ini apa Ini istrinya, ratunya, ini ini putrinya Lagi ini, ini apa ini Ini kuda nah, Rasulullah kemudian bertanya Masa ada kuda yang bersayap Nah Syedah Aisyah pinter, cerdas Dijawab oleh Syedah Aisyah Ya Rasulullah Ketika engkau isra apa yang kau pakai kendaraan apa yang kau pakai buruk buruk ada sayapnya nggak ada ini sama ini juga punya sayap nah, luar biasa keromantisan di antara suami istri jadi antara Nabi Muhammad dengan dengan istrinya jadi buruk itu ada sayapnya ya berjalan kemana ke masjidil Aqsa di Palestina ya, dari perjalanan itu dari masjidil Haram ke masjidil Aqsa, ke masjidil Aqsa disitu Rasulullah melihat beberapa kejadian yang waib ya kejadian-kejadian yang gaib. Di antaranya Rasulullah juga melihat sangat panjang itu kejadiannya. Banyak sekali ceritanya. Mungkin kalau kita bahas panjang lebar itu. Ya. Tapi kita akan sebutkan sedikit saja mengenai kejadian-kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallahu wasallam. Di antaranya beliau melihat apa? Melihat ada suatu kaum yang kaum yang yang mana mereka itu menanam tanaman Dalam satu hari Kemudian dalam hari itu juga panen Setelah panen Tumbuh lagi, tanam lagi, terus panen lagi Terus seperti itu Dalam satu hari, nanam Dan panen dalam hari yang sama nah, Kemudian Rasulullah Bertanya kepada Malaikat Jibril Wahai Jibril, siapakah mereka? Ya Rasulullah Sesungguhnya mereka itu adalah Ibarat seperti orang-orang yang apa Orang-orang yang Selalu mensedekahkan hartanya Selalu memperhatikan orang Yang tidak mampu memberikan sebagian hartanya Ini adalah keutamaan apa? Sedekah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman min fahuwa Apa yang kamu berikan dari harta kamu Apa yang kamu infakkan Apa yang kamu sedekahkan dari harta kamu fahuwa Allah yang ganti Ya, Yang ganti siapa? Bukan manusia Bukan raja Bukan presiden Bukan orang kaya Yang ganti Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita mungkin kita Ketika kita misalkan Ada orang mengatakan kepada kita Kalau kamu Kamu bersedekah Kamu infak Bersedekah kepada misalkan kepada orang Fukor dan masakin Saya akan mengganti harta kamu <tuh> Tapi Itu manusia Itu manusia yang mengganti Tapi apabila Allah yang mengganti Pastinya apa Jumlahnya lebih besar Jumlahnya lebih Lebih besar karena yang mengganti Tuhan Yang mengganti Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala Dan kebahagiaan kembali lagi Kebahagiaan yang dirasakan berbeda Diganti oleh manusia Sama diganti oleh Tuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya apa Allah maha besar Tentunya pemberiannya juga juga besar Enggak ada bandingnya walaupun seandainya manusia menggantinya dengan seluruh hartanya yang hartanya itu dia orang terkaya di sedunia misalkan dengan pemberian Allah tidak ada bandingnya. Bahwa yukhlifu kata Allah subhanahu itu ibaratnya seperti itu. <tuh> Nanam, dalam hari yang sama panen. <tuh> Jadi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Dilipat gandakan pahalanya oleh oleh Allah subhanahu Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau juga uh, juga apa mendapatkan mencium bau yang wangi. Enggak ditanya. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Bau apakah ini wahai, Jib- wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah baunya Masitah." Masitah itu siapa? Tukang sisir anaknya Firaun. Tukang sisir anaknya Fir'aun Dia beriman dengan Nabi Musa Beriman dengan Nabi Musa Diceritakan bahwa Masjidah ini Ya masitoh ini Ketika sedang menyisiri putrinya Fir'aun Tiba-tiba sisirnya jatuh Serentak mengucapkan Bismillah <tuh> Dengan penyebutan nama Allah Akhirnya Anaknya Fir'aun ini kaget bertanya kepada Masjidah ini Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Ya saya punya Tuhan selain ayahmu Saya punya Tuhan Allah Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu Dengan tegas menjawab seperti itu Masjidah ini Akhirnya setelah itu Anaknya Firaun ini melaporkan Kejadian itu kepada ayahnya kepada Fir'on nah, nah, Fir'on ini terkenal dengan kebolimannya Setelah mendengar kabar tersebut Dipanggil ini Masjidah dengan keluarganya Semuanya dipanggil Suaminya dan anaknya Anaknya masih kecil masih bayi Masih digendong masih kecil anaknya Anaknya Masjidah ini Apakah benar apa yang diucapkan oleh putriku Bahwa kamu memiliki Tuhan selain aku Ya Dengan tegas, tanpa rasa takut Dia menjawab dengan tegas, tanpa rasa takut Tuhanku, Tuhanmu Dan Tuhan seluruh dunia Seluruh alam semesta adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Fir'aun ingin menghukum Ini menyiksa daripada masjidoh berserta keluarganya Diperintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kuali yang besar nah, Diisi dengan air dipanasi, dipanaskan Air yang mendidih panas begitu panasnya Dan diperintahkan masuk satu persatu Pertama suaminya kemudian masjidoh ini bersama dengan anaknya yang sedang digendong Nah, Ketika masjidoh ingin masuk ke kuali itu Dia mundur sedikit Berhenti sejenak. Berhenti bukan berarti dia takut, tidak, tapi dia khawatir ya kepada anaknya. Inilah seorang ibu tuh mau nggak mau baga- bagaimanapun anaknya, bagaimanapun anaknya dia pasti khawatir kepada anaknya, khawatir kepada anaknya, masih kecil anaknya. Akhirnya dengan izin Allah anaknya ini berbicara. Anaknya ini apa? Berbicara masih kecil ini. Wah ibuku nggak usah takut. Sesungguhnya engkau bersama bersama Allah subhanahu wa ta'ala Masuklah ke, ke dalam kuali tersebut Sehingga ibunya tadi hilang kekhawatiran tersebut Dan masuk berserta dengan dengan anaknya Dan karena sebab itulah Karena iman yang sangat kuat Masyidah tukang sisir putri Fir'aun Sehingga terciumlah bau apa? Bau yang harum Dicium oleh Nabi Muhammad s.a.w. wasahbi wasalam. Begitulah perumpamaan orang-orang yang beriman yang kuat imannya nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baunya harum luar biasa. Lebih harum daripada misik. Wajahnya bersinar. Nah, nanti akan di hari dimana ditampakkan seluruhnya. Yang mana di dunia dia berbuat zalim, selalu berbuat zalim, nanti akan di akhirat akan ditampakkan kenyataannya berwajah gelap, penuh dengan kegelapan walaupun di dunia dia putih misalkan. terang. Tapi nanti Kenyataannya akan, akan terbukti Nah nanti di akhirat nanti Sama halnya juga seperti apa Seperti e, Istrinya Fir'on itu juga beriman kepada Nabi Musa Inilah Juga Merupakan apa Merupakan bahwa Istri atau apa Keluarganya seorang ulama kerabatnya seorang ulama atau seorang wali atau kerabatnya orang-orang yang zalim itu tidak bisa tidak bisa apa tidak dipastikan bahwa dia itu melakukan seperti yang dilakukan oleh kerabatnya. Ketika imannya begitu kuat, dia akan apa? Dia tidak akan peduli dan dia yang dia perhatikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kejadian apa? Seperti Abu Jahal contohnya. Abu Jahal itu hidup di zaman Nabi Muhammad melihat Nabi Muhammad dan meyakini daripada sifat-sifat Nabi Muhammad dekat dengan Nabi Muhammad di Mekah. Tapi kedekatan itu apakah mempengaruhi Abu Jahal? Enggak. Kenapa? Karena sudah buta hatinya. Jadi tidak bisa, tidak bisa dipastikan orang yang dekat. dengan ulama dekat dengan orang kafir orang zalim itu Dia dipastikan dia pasti seperti orang tersebut belum bisa belum belum bisa belum bisa dipastikan cuma jarang. Karena penyakit yang paling menular itu apa? Teman. Ya. Ini jarang. Ketika dia sudah bisa menguasai hawa nafsunya, Imannya kuat seperti apa? Seperti istrinya Fir'on Fir'on adalah orang zalim yang mengaku Tuhan, tapi istrinya beriman. Berbeda halnya dengan istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh Nabi Nuh, istrinya Nabi, tapi dia tidak beriman, tapi dia apa? Tidak beriman dengan Nabi Nuh sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Luth Allah katakan tahta ini ibadina bahwa keduanya ini istri Nabi Lot istri Nabi Nuh ini keduanya di bawahnya atau atau dekat dengan dengan nabinya dekat dengan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala istrinya para nabi istrinya Nabi Nuh istrinya Nabi Lut. akan tapi apa yang terjadi Fakhonatahuma mereka berdua berkhianat mengkufuri Allah Subhanahu tidak beriman kepada Nabi Nuh kepada suaminya tidak beriman kepada Nabi Lut sehingga dikatakan kepada mereka masuklah ke dalam api neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya berbeda kejadiannya kejadiannya dengan apa dengan istrinya dengan istrinya Firaun wa daraba ladina fir'aun wa amalihi Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan, yaitu adalah istrinya Fir'aun Fir'aun yang mana dia adalah mengaku Tuhan orang yang balim istrinya tapi beriman dengan Nabi Musa, istrinya tapi beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mempengaruhi daripada keboliman suaminya. Tidak mempengaruhi daripada ajakan suaminya. Apa yang dikatakan oleh istrinya Fir'aun ini, it kalat rabbib, ya Allah bangunkanlah untukku indaka baitan di sisi kamu baitan rumah di dalam surgamu berikanlah kepadaku di sisimu surgamu dan selamatkanlah aku dari Fir'aun. Nah, minta perlindungan dari suaminya, selamatkan laku dari Fir'on Dan dan pekerjaannya Dari amalnya, perbuatannya Dan selamatkan laku dari orang-orang yang walim Ini istrinya Fir'on Lihat apa yang dikatakan oleh istrinya Fir'on Orang yang sangat cerdas Sebelum beliau meminta surga Sebelumnya beliau menyebutkan apa? indaka Rabbi beli Aindaka Baitan Ya Allah bangunkanlah untukku indaka di sisi kamu Pertama Saya ingin yang saya inginkan adalah di sisi kamu. Kemudian setelah itu apa? Bayi Fil Jannah. Baru setelah itu rumah di surga. <tuh> Pertama yang saya inginkan apa katanya? Istrinya Firaun di sisi kamu. Yang saya inginkan adalah keriduan kamu. Yang saya inginkan adalah cintamu berada di sisimu. Adapun surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga nomor 2. Pertama apa? Ain diawalkan Beliau mengatakan apa? Robi'peli indaka. Baru setelah itu menyebutkan kenikmatan di surga baitan jannah Ini adalah merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh istrinya Fir'aun. Kemudian setelah itu Rasulullah juga berjalan lagi sampai ke satu tempat berhenti. Di situ malaikat Jibril memerintahkan untuk sholat dalam tempat tersebut. Setelah selesai melaksanakan salat malaikat jibril kemudian menjelaskan kepada nabi muhammad saw bahwa tempat tersebut itu adalah tempat di mana nabi musa berdialog dengan allah swt berdialog dengan allah swt ini juga merupakan dalil dalil apa tabarruk dari orang-orang yang mengatakan bahwa tabarruk ini syirik menyekutukan allah swt tidak benar kalau dikatakan syirik berarti apa yang dilakukan oleh nabi muhammad itu juga tidak benar. Sedangkan Nabi Muhammad itu melaksanakannya mengambil berkah di tempat di mana Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya. Bukan merupakan perbuatan syirik. Juga setelah itu Nabi Muhammad juga berhenti di suatu tempat dan malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk salat di tempat tersebut. Setelah selesai salat, malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa tempat tersebut itu adalah tempat kelahiran Nabi Nabi Isa. <tuh> Terus itu juga merupakan abad taberuk di situ. Berjalan lagi Nabi Muhammad saw sampai di Masjidil Aqsa. Di situ Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah. Malaikat Jibril juga melaksanakan sholat sunnah. <tuh> Setelah beliau melaksanakan sholat sunnah, beliau mendapatkan di belakangnya banyak orang, yaitu para ambiak dan para malaikat sedang berkumpul di belakang Nabi Muhammad saw. Melaksanakan sholat di, di dalam masjidil aqsa Setelah Nabi Muhammad sholat Sholat sunnah Kemudian mereka semuanya berdiri Berdiri menunggu siapa yang menjadi imam Akhirnya Malaikat Jibril kemudian Memegang tangan Nabi Muhammad SAW Dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjadi imam Nah Nabi Muhammad apa? Menjadi imamnya para ambia dan para mursalin Bahkan malaikat Ya, julukan Nabi Muhammad apa? Imamul Ambiya wal Mursalin imamnya para Ambiya dan para Rasul Sallallahu alaihi wa wasallam Ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala ini ingin menunjukkan Kepada makhluknya, kepada hambanya Keutamaan yang dimiliki oleh kekasihnya dan Dia adalah imamnya para Ambiya Imamnya para Rasul Sallallahu alaihi wa wasallam <tuh> Setelah selesai melaksanakan salat di situ Nabi Muhammad berhenti. <coughs> Meninggalkan buruk tersebut kendaraannya. Karena Al-Isra' itu adalah perjalanan dunia. Al-Isra' itu apa? Perjalanan dunia. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Menggunakan kendaraan, kendaraan buruk namanya. Tapi Al-Mi'raj Al-Mi'raj itu adalah perjalanan langit. Dari bumi ke langit terus ke atas sampai bertemu Allah Subhanahu Wa Taala itu perjalanan langit. Nah, untuk almi perjalanan langit ini, ini Nabi Muhammad tidak menggunakan kendaraan kendaraan buruk. Tapi Nabi Muhammad menggunakan apa? Menggunakan tangga. Jadi beda, bukan tangga tangga seperti ini gimana tangganya ini? Ya seperti tangga tangga yang ada di, di dunia ini ya enggak, tidak sama seperti itu. Ya tangganya berbeda. tangganya berbeda. Jadi naik, naik 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 terus sampai bertemu Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan dunia dinamakan dengan Al-Isra, perjalanan langit dinamakan dengan Al-Mi'raj. Ya. Setelah selesai salat, di situ Nabi Muhammad berjalan dengan eh, berjalan dengan malaikat Jibril itu perjalanan langit Al-Mi'raj. Ya, ditinggal sudah. Naik ke atas. Sampai ke langit pertama, di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Adam Abu Nah Di situ Nabi Adam juga memuji Nabi Muhammad saw dengan pujian yang sangat panjang di situ, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad saw dan Nabi Muhammad pun mengucapkan salam kepadanya. Berjalan lagi, naik lagi sampai ke langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan dengan Nabi Isa dan Nabi dan Nabi Yahya bin Zakaria. Di situ juga mereka berdua juga memuji Nabi Muhammad saw dengan pujian yang panjang dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dan Nabi pun juga mengucapkan salam kepada kepadanya. Naik lagi setelah itu naik lagi ke langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Nabi Yusuf. Juga sama di situ Nabi Yusuf juga memuji Nabi Muhammad saw dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi pun juga mengucapkan mengucapkan salam kepadanya. Setelah itu Nabi Muhammad juga berjaya naik lagi ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Juga sama, Nabi Idris memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dan Nabi pun mengucapkan salam kepadanya. Naik lagi ke langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di situ juga Nabi Harun memuji Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepadanya, Nabi pun juga mengucapkan salam kepadanya. naik lagi setelah itu naik lagi ke langit yang keenam. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa dan kaumnya. Di situ Nabi Musa juga memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepadanya, Nabi pun juga mengucapkan salam kepadanya. Dan di langit keenam ini Nabi Muhammad melihat di situ Nabi Muhammad melihat bahwa kaumnya melihat apa golongan yang sangat besar, yang sangat banyak, luar biasa banyaknya. sampai memenuhi ufuk. Sehingga Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka ini? Golongan yang sangat banyak ini siapa mereka ini? Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu adalah umatnya Nabi Musa. Tapi, wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu. Ketika Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, di situ Nabi Muhammad melihat golongan yang sangat luar biasa lebih banyak dari Nabi Musa. Sampai memenuhi ufuk dari setiap sisinya. Nabi Muhammad bertanya, siapa ini? Mereka siapa ini mereka ini sangat banyak melebihi daripada umatnya Nabi Musa. Ketahuilah wahai Muhammad bahwa mereka adalah umatmu. Mereka apa? Umatmu, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan besarnya keutamaan dari kekasihnya melebihi dari nabi-nabi yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang ketujuh, langit yang terakhir. Karena langit itu ada tujuh, bumi lapisan bumi juga ada, ada tujuh juga. Sampai langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian yang panjang, mengucapkan salam kepadanya. Nabi pun juga mengucapkan salam kepadanya. Kemudian singkat ceritanya sampai situ Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Disitulah dimana batasan terakhir malaikat jibril tidak mampu, tidak bisa untuk melewati si muntaha. Nah, malaikat jibril mengatakan kepada nabi muhammad, wahai rasulullah saw, sungguhnya ini adalah perjalanan terakhirku. <tuh> Di sini adalah perjalanan terakhirku. Aku tidak bisa menemani mu lagi karena ini adalah batasku. Kalau seandainya aku melangkah satu langkah saja, aku akan terbakar. Tapi berjalanlah kamu, naiklah kamu sendirian bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Nabi Muhammad berangkat sendiri, naik sendiri, sendirian. Di situ Nabi Muhammad diceritakan, Nabi Muhammad itu ketika me'araj, beliau juga menggunakan sandalnya, sandal terompah. Nah, sandal terompah yang bentuknya, itu, yang biasanya di, di peci itu ada, ya. Jadi luar biasa itu. Sedalam tropa itu juga bertemu Allah berarti juga naik ke langit itu. Dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masuk ke ars, masuk ke arsnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ingin melepas sandalnya. Apa? Ingin melepas sandalnya. Kenapa kok Nabi Muhammad ingin melepas sandalnya? Karena Nabi Muhammad teringat dengan kejadian Nabi Musa. Nabi Musa itu. Jadi seperti saya, yang saya ceritakan bahwa setelah Allah subhanahu wa ta'ala menentukan Menjanjikan kepada Nabi Musa Bahwa Nabi Musa akan berdialog dengannya setelah 40, 40 hari Nah setelah lewat 40 hari di gunung Tursina Nabi Musa ketika ingin berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa pakai sendal Pakai sendal sama Allah Diperingati sama Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahai Musa, lepas sandal kamu. Kamu ini ingin berdialog dengan aku, maka lepaslah sandalmu. Sama Allah diperintahkan untuk apa? Untuk melepas sandalnya ketika berdialog dengan dengan Allah Subhanahu ta'ala Nah, kejadian ini inilah yang apa? Yang e, Nabi Muhammad teringat dengan kejadian ini. Nabi Muhammad teringat dengan dengan kejadian Nabi Musa yang mana ketika itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melepas melepas sandalnya, sehingga Nabi Muhammad pun Karena ketika itu Nabi Muhammad ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya berdialog Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad melepas sandalnya Ketika Nabi Muhammad ingin melepas sandalnya Disitu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman mengatakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam, wa Ya Muhammad dus ala na'alik Fa innaka habibullah Walaisal kalim kal habib Wahai Muhammad Pakai sandal kamu Jangan kamu lepas Pakai sandal kamu karena sesungguhnya kamu itu adalah Habibullah. Kamu bukan Kalimullah. Karena kedudukan yang paling tinggi bahwa Nabi Musa itu julukannya apa, Pak? Kalimullah. Nabi Ibrahim itu apa? Khalilullah. Ya. Tapi dari semua julukan-julukan itu yang paling mulia, yang paling tinggi apa? Al-Habib, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena al-Habib itu orang yang dekat, yang sangat dekat Tapi kalau Al-Khalil itu mungkin dekat Cuma nggak terlalu dekat Bisa dekat, bisa agak jauh Ya, Makanya dikatakan Kalau Khalil itu Dalam bahasa Arab itu Khalil itu artinya teman Ya. Tapi kalau Habib itu artinya apa? Kekasih Kan beda teman sama kekasih Dekatan mana? Kekasih nah, Kalau Allah katakan Pakai sendal kamu Kamu itu Habibullah Kamu itu kekasih Allah Kamu bukan Kalimullah Beda kedudukan kamu dengan Musa Lagi-lagi Allah ingin menunjukkan apa? Keutamaan Nabi Muhammad Dari Nabi yang lainnya Disuruh pakai sendal Jadi bertemu Allah Berdialog dengan Allah dengan pakai sendal Sendal terompak itu, makanya Sendal terompak ini dimuliakan Apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu di, Diagungkan ya, Makanya kalau pakai peci terompak Atau cincin yang ada terompaknya nggak boleh masuk kamar mandi dengan menggunakan peci yang ada trupanya atau cincin yang ada tropa, dilepas karena itu dimuliakan itu dimuliakan di dalam agama Laih, bertemu Allah subhanahu wa ta'ala disitu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala jasa dan waruha tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian mereka bahwa Nabi Muhammad itu bertemu Allah secara mimpi atau ruhnya saja nggak, tidak benar itu Nabi Muhammad itu bertemu Dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Secara yakoboh Jasad dan ruhnya Jasad dan ruhnya Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bukan bukan ruhnya saja Atau bukan bukan dalam mimpi Langsung nyata bertemu Dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Jasad dan ruhnya Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah tadi Subhanallah di bi abdihi Bi abdihi Allah menggunakan kata abdun Yang mana tidak dikatakan seorang hamba Kecuali apa? Kecuali itu adalah dari jasad dan ruh Hamba itu jasad dan ruh Ya gak ada istilahnya apa budak itu Budak kan itu Melaksanakan perintah tuannya kan budak Ya ketika dikatakan budak yang artinya al-abad Ketika dia diperintahkan sesuatu nggak ya bisa Dia melaksanakan sesuatu secara ruh gak bisa Harus ada jasadnya gitu loh Ya dalam mimpi nggak bisa harus jasad dan ruh makanya menggunakan kata al-abad itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah itu secara nyata bukan dalam mimpi jasad dan rohnya bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayuh. disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah apa salat 50 waktu waktu pertama itu 50 waktu <tuh> yang eh, kemudian setelah Allah, eh, Rasulullah S.A.W mendapatkan perintah tersebut Nabi Muhammad S.A.W turun Sampai ke langit keenam berhenti Dicekat sama Nabi Musa Ditaik oleh Nabi Musa Apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai Muhammad Sungguhnya Allah memerintahkan kepadaku sholat lima lima puluh waktu Kewajiban untuk umatku Nabi Musa kemudian apa? Mengatakan kepada Nabi Muhammad Minta keringanan sama Allah subhanahu wa ta'ala seungguhnya umatmu nggak bakal mampu umatmu tidak bakal mampu aku ini sudah pengalaman umatku ini lebih kuat dari umatmu umurnya lebih panjang lebih kuat, sama dikatakan apa? orang-orang dulu itu kalau bikin rumah dari gunung jadi dipahat gunungnya dibikin jadi kuat orang-orang dulu nah, dibandingkan dengan kita, dengan umat Nabi Muhammad lemah umatku itu yang kuat, luar biasa itu enggak mampu apalagi umat apalagi umat umatmu maka naiklah lagi minta keringanan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad naik bertemu dengan Allah Subhanahu taala dan minta keringanan dengan Allah Subhanahu wa 5 menjadi berapa 45 dikurangi 5 turun lagi bertemu dengan Nabi Musa dicekat lagi apa yang Allah perintahkan kepadamu Allah memerintahkan kepadaku salat 45 waktu Minta keringanan lagi, nggak bakal mampu umatmu, nggak bakal mampu. Naik lagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, minta keringanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dikurangi lima. Terus seperti itu naik turun naik turun dikurangi lima demi lima demi lima sampai berapa? Sampai lima lima waktu. Tidak berhenti di situ. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah lima waktu, setelah dikorting 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 lima waktu, turun sampai langit keenam, Dicegat lagi sama Nabi Musa. Apa yang Allah perintahkan kepadamu? Allah memerintahkan kepadaku kewajiban untuk umatku lima waktu. Gak bakal mampu umatmu minta keringan lagi. Wahai Musa, sudah cukup. Saya ini malu sama Allah Subhanahu ta'ala Sudah cukup dengan lima waktu ini sudah cukup. Luar biasa. Ya ini juga merupakan apa dalil tawasul, dalil tawasul. Ya kalau bukan karena sebab kalau bukan karena perantara Nabi Musa Mungkin kewajiban untuk umat Nabi Muhammad berapa? 50 waktu Berat itu Berkat siapa? Perantara siapa? Nabi Musa? Ini dalilnya yang melakukan siapa? Nabi Muhammad Yang melakukan para ambiya Nabi Muhammad, Nabi Musa Melalui perantara Nabi Nabi Musa Begitu juga kita Dengan banyaknya dosa yang kita miliki Mungkin apa yang kita doakan Apa yang kita panjatkan Mungkin tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau tertunda pengabulannya Maka kita membutuhkan apa? Perantara orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Supaya doa kita cepat terkabul Sama, ini dalilnya Disinilah dalilnya Jadi bukan berarti juga sama seperti tabaruk Bukan berarti tawasul tabaruk itu perbuatan syirik Tidak benar Tidak benar Kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak meyakini Bahwa perantara itu adalah Tuhan, enggak Tapi kita meyakini bahwa perantara itu adalah orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti apa? Orang biasa yang ingin meminta sesuatu kepada raja, nggak bakal bisa. Nah, di orang biasa harus melalui perantara orang yang dekat dengan raja. Kan seperti itu. Ya. Istilahnya seperti itu gambarannya. Baik. Sampai apa? Menjadi perintah salat 5 lima, lima waktu. <tuh> Turunlah di situ Nabi Muhammad turun. Sampai ke Mekah Semuanya itu Semua perjalanan tadi yang sangat panjang itu Itu saya masih menjelaskan ini sedikit ya Itu Nabi Muhammad melihat Kejadian yang sangat banyak sekali Ya makanya saya jelaskan Saya menjelaskan sedikit saja Mengenai apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW Kejadian-kejadian yang gaib Yang dilihat oleh beliau Tapi sebenarnya Banyak sekali dan semuanya itu Cuma ditempuh satu malam Sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar shadiq, Nabi Muhammad sudah berada di Mekah. PP itu pulang pergi itu. Setelah itu Nabi Muhammad bercerita. Ya. Kejadian semalam itu bercerita Nabi Muhammad dengan apa? Dengan kaumnya. Dimulai dengan Abu Jahal. Firaun hadhil ummah ini. Ini Firaunnya umat Nabi Muhammad itu apa? Abu Jahal ini. cerita sama Abu Jahal kejadian semalam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Mi'raj bertemu Allah balik lagi satu malam. Saya kembali sebelum subuh. Apa yang apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Tertawa Abu Jahal, menghina apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. di situlah Abu Jahal itu mencaci, menghina ucapan Nabi Muhammad dan di situ Abu Jahal apa? Dia merasa ini kesempatan saya ini, untuk menyesatkan apa kaumnya Muhammad. Ini adalah cerita dari Muhammad ke, ke cerita yang tidak masuk akal. Saya harus menyesatkan daripada kaum Muhammad ini. Dimulailah di situ Abu Jahal apa? Berjalan bergegas untuk mencari apa? Mencari Sayyidina Abu Bakar. Teman terdekatnya Rasulullah Berharap bahwa Sayyidina Abu Bakar ini Bakal tidak percaya Dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Karena kejadian itu nggak masuk akal Ternyata setelah Abu Jahlid cerita dengan Abu Bakar Dengan Sayyidina Abu Bakar Cerita yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Kejadian yang tidak masuk akal itu Ditempuh semuanya satu malam Sampai ke Mekah sebelum subuh Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Sampai beliau dijuluki as Karena sebab ini Apa itu? Syedina Abu Bakat As-Siddiq mengatakan Wahai Abu Jahal, Ketahuilah kejadian yang lebih mengherankan dari ini Aku percaya Jangankan kejadian ini Jangankan kejadian ini Satu malam Satu detik Atau kejadian yang lebih mengherankan dari ini Aku percaya dengan Nabi Muhammad S.A.W wa wa salam, Sehingga dari kejadian itu Beliau dijuluki As-Siddiq Orang yang percaya Syedina Abu Bakar As-Siddiq percaya kuat imannya. Telak ini oh, eh, apa namanya Abu Jahal tidak sesuai dengan harapannya. Padahal dia berharap ingin menyesatkan ini orang yang dekat dengan Nabi Muhammad ternyata nggak malah justru lebih percaya ini. Enggak cukup sampai situ dipanggil semua penduduk Mekkah dipanggil sama Abu Jahal. Ayo kemari ini dengarkan dongengan Muhammad ini dengan perkataan yang menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berkumpul semuanya wahai Muhammad Ceritakan apa yang kamu ceritakan kepadaku tadi. Nabi Muhammad kemudian bercerita. Kejadian semalam. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj bertemu Allah pulang pergi semuanya ditempuh berapa? Satu malam. Pulang ke Mekah sebelum sebelum subuh. Mereka semuanya orang-orang kafir Mekah tertawa, menghina, mencaci daripada ucapan Nabi, cerita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Jahal senang ketika itu. Senang. Ini sifatnya seperti apa, seperti setan ya. Sifat-sifatnya Abu Jahal seperti setan. Makanya Abu Jahal ini adalah Firaun umat Nabi umat itu siapa? Abu Jahal. Firaun kata Rasulullah, Firaun ummati asyad min Firaun Musa. Firaunnya umatku lebih parah daripada Firaunnya Nabi Musa. Loh kok bisa seperti itu? Bukankah Firaunnya Nabi Musa itu mengaku Tuhan, sedangkan Abu Jahal tidak mengaku Tuhan. Dia menyembah berhala. Bukankah yang menyembah yang mengaku Tuhan itu lebih parah daripada yang yang hanya yang dia tidak mengaku Tuhan. Dia menyembah berhala. Fir'onnya Nabi Musa, walaupun dia mengaku Tuhan, tapi di dalam hatinya dia meyakini bahwa ajaran Nabi Musa itu benar. Buktinya apa? Ketika dia tenggelam, ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, yang mana ketika itu pintu taubat sudah ditutup. Pintu taubat ditutup itu dalam dua waktu. Yang pertama ketika nyawa sudah sampai tenggoroan. Karena nyawa itu dicabut dari bawah. Terus ke atas. Sampai keluar semuanya. Ruhnya. Makanya orang, mat, orang yang meninggal dunia itu setelah dicabut nyawanya semuanya mangap. Ya. Karena keluar ruhnya. Ya ketika sudah sampai tenggoroan. Tutup pintu taubat. Ini yang pertama. Yang kedua ketika matahari terbit dari arah barat. Ya. sudah ditutup waktunya nutup, untuk bertaubat ya nah, ini telat ini Firaun ketika nyawa sudah sampai tenggorokan dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi sudah terlambat sudah terlambat sudah ditutup pintu taubat di situ tapi dia masih ada keinginan untuk apa untuk beriman tapi Fir'aunnya umat Nabi Muhammad Abu Jahal Ketika Syedina Abdullah bin Mas'ud sudah berada di atas Abu Jahl Ketika perang badar Abu Jahl sudah tergeletak tidur Gak bisa apa-apa Syedina Abdullah bin Mas'ud kemudian berdiri di atas perutnya diinjak itu perutnya Abu Jahl Dengan menghuluskan pedangnya di, di tenggoroannya, Di lehernya Syedina Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Abu Jahl Sekarang apa yang, apa, yang, apa, apa yang akan kamu katakan Wahai Abu Jahl Katanya Abu Jahl apa? Abu Jahl menjawab Wahai Ibn Mas'ud Wahai Abdullah Beritakan Kabarkanlah kepada Muhammad Bahwa sesungguhnya aku musuhnya Dunia akhirat Nuh. Makanya dikatakan apa? Fir'onnya Umat ini lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kenapa? Karena detik-detik akhirnya, akhir hayatnya Abu Jahal, dia masih nggak beriman Masih nentang Mengatakan apa? Musuh dunia akhirat Tapi Fir'aun Nabi Musa Dia beriman tapi sudah tertutup Pintu taubatnya Sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad Fir'aun umati asyad min Fir'aun Musa Kemudian akhirnya uh, apa? Setelah Kejadian itu banyak dari e, mereka yang tambah tidak percaya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena kejadian itu tidak masuk akal. Ya, perlu diketahui bahwa sesungguhnya agama ini taruhlah, letakkanlah agama itu di atas kepala kalian, di atas akal kalian. Jangan menggunakan akal, agama ini jangan menggunakan. Jangan menggunakan akal, ya. Jangan menggunakan akal. Makanya sejarah Ali bin Abi Tholib itu beliau mengatakan, kalau seandainya agama ini berdasarkan akal, maka niscaya akan diperintahkan mengusap sepatu kuf dari mana, dari bawah. Kan dalam fikih kan dijelaskan, ya. Ketika musim dingin begitu dahsyatnya musim dingin, cuaca yang begitu dingin. Uh, itu diperbolehkan bahkan di luar di, di luar cuaca dingin pun juga boleh tapi awal mulanya karena sebab cuaca dingin untuk dengan menggunakan sepatu namanya sepatu hoof dengan syarat-syaratnya ya, di, fikir, di, di dibahas di dalam vke itu ya menggunakan sepatu apa sepatu jadi sebagai ganti membasuh kedua kaki gantinya apa mengusap sepatu Itu awal mulanya karena sebab cuaca yang dingin. Di Mekah itu luar biasa dinginnya. Jangan dibandingkan dengan Indonesia ini. Bahkan di Yaman, di Haldurama, di Tarim itu dinginnya itu sampai apa? Nusuk ke tulang. Saya itu pernah, sering sekali saya itu kalau biasanya malam hari kalau musim dingin di Tarim itu buka baju itu sampai kayak apa ya? Ada listriknya gitu loh. Paham enggak? terus gitu. Sangat dinginnya. Ketika bersalaman itu nyetrum kadang-kadang kalau terlalu dingin. Megang besi kadang nyetrum. Nah, seperti itu. Dinginnya tuh sampai nusuk ke tulang. Luar biasa dinginnya. Nah, itu awal mulai, deh sehingga apa? Diperbolehkan untuk menggunakan sepatu kuf. Nah, tapi diperbolehkan ini bukan hanya di cuaca dingin. <tuh> Walaupun cuaca panas pun juga boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Di situ akan dibahas di fikih. Di dalam kita fikih. Nah, kalau kita ketahui bahwa sepatu itu yang kotor mana? Atas atau bawah? Bawah kan yang kotor kan? Tapi di dalam agama Kewajiban mengusap sepatu huf itu dari atas Bukan bawah Enggak ya, masuk akal kan? Yang kotor mana? Bawah, tapi perintahnya mana? Atas, itu ya, enggak masuk akal nah, Maka si Ali mengatakan apa? Letakkan agama di atas kepala Jangan menggunakan akal Jangan menggunakan akal ya. Maka ini Ini adalah e, singkat cerita daripada perjalanan Nabi Muhammad al isra wal miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Beberapa hikmah. Hikmahnya sangat, sangat sangat banyak sekali. Hikmah yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini adalah yang pertama beriman dengan hal ghaib. Beriman dengan hal hal yang ghaib. Hal yang ghaib itu seperti apa? Hal yang ghaib itu bukan seperti apa? Setan Jin. hal yang goip di sini adalah apa? Percaya adalah mempercayai, meyakini hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang belum kita lihat. Seperti apa? Seperti bahwa nanti ada kehidupan setelah kematian. Karena kita tidak tahu. Karena kita belum lihat Ini adalah hal goip. Meyakini bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan abadi. Meyakini bahwa setelah alam dunia, sekarang kita di alam dunia kan, terdapat alam yang lainnya. ada alam barzah, yaitu alam dimana ketika manusia di, di, di dalam kuburan ada alam alamul ba'as ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya ada alam mahsyar ketika manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar ketika Allah menunjukkan, menampakkan daripada kenyataan hamba-hambanya yang bermaksiat di dunia yang melakukan perbuatan taat di dunia ditampakkan oleh Allah Subhan- wa ta'ala ada Yaumul mizan timbangan meni ditimbang itu amal-amal ibadah kita ada yaumul hisab hari di mana amal-amal kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ juga ada ada sirot jembatan sirot nah, dan juga di situ ada surga dan neraka tempat terakhir kita adalah dua satu di antara dua Ima surga iman neraka nah, semua itu kan belum kita Belum kita lihat. Tapi kita apa? Kita diwajibkan untuk mengimani ya. Juga sama seperti kejadian Isra dan Mi'raj ini kan nggak masuk akal. Tapi kita wajib untuk meyakininya. Kita wajib untuk beriman dengan kejadian tersebut. Seperti yang dipercayai, diyakini oleh Sidna'u Bakar As-Siddiq. Ta'ala nah ini pertama. Nah, bahkan dalam Al-Quran Allah ta'ala mengawali beriman dengan Al-Ghaib. dari perbuatan taat. Dalam surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Alladziina pertama, bil Baru yang kedua apa? Wayuki yuqiimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus? Wal ladziina bima unzila ilaikum wa ma unzila bil akhirati hum yaqinuun. Ulaika 'ala hudam wa ulaika humul muflihun. Siapa siapakah orang-orang yang beruntung? Ulaika 'ala huda min merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan merekalah orang-orang yang beruntung. Mereka itu adalah orang-orang yang pertama beriman dengan ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama. Baru apa setelah itu? Wa yuqimunash melaksanakan salat. Salat nomor 2, pertama beriman dulu. Orang kafir melaksanakan salat sah apa enggak? Enggak sah. Diganjar pahala enggak? Enggak. Beriman dulu pertama. Beriman kepada Allah itu juga termasuk beriman dengan hal-hal yang gaib. Ya, beriman dengan hari akhir. Itu kan juga termasuk rukun iman. Juga termasuk rukun rukun iman. Ewa, ini yang pertama. Yang kedua adalah tadi sudah kita bahas mengenai apa? Hukum tawasul dan tabarruk. yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabaruk di tempatnya e, Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa ngambil berkah dengan tempat tersebut diperbolehkan dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tawasul yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan Nabi, Mu, Nabi Musa sehingga di apa dicorting itu yang tadi awalnya kewajiban 50 waktu salat menjadi berapa lima perantaranya siapa antara Nabi Musa karena sebab Nabi Musa sehingga diringankan kewajiban itu sehingga menjadi berapa lima. Yang ketiga adalah hari yang paling spesial untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hari kelahiran beliau, ya bukan hari kelahiran bukan 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 malam Lailatul Qadar tapi apa hari di Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi washabbi wasallam. Sehingga beliau setelah mendapatkan perintah tersebut, beliau mengatakan wajhu ailat aini Dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam apa? Salat. Kalau kita kan enggak hiburan kita apa? Mungkin olahraga ya, renang dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad apa? Penghiburnya Nabi Muhammad adalah salat. Karena karena sebab Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad ketika itu dengan memanggilnya dan mendapatkan perintah salat sehingga beliau menjadikan itu sebagai hiburannya. Karena beliau ketika mendapatkan perintah itu beliau bertemu Allah Subhanahu wa langsung. Adapun perintah-perintah yang lainnya melalui perantara malaikat Jibril tapi hanya perintah ini saja Nabi Muhammad mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah perintah salat sehingga Nabi Muhammad mengatakan wajhu ailat kuratu aini dijadikan penyejuk hatiku di dalam dalam sholat. makanya karena Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan suatu masalah langsung bergegas melaksanakan salat kenapa hiburannya salat hiburannya apa salat sallallahu alaihi washabbi wasallam Ya, itu adalah hari spesial untuk Nabi Muhammad Beda dengan apa hari spesial untuk umat Nabi Muhammad berbeda Hari spesial untuk Nabi Muhammad dan hari spesial Hari yang utama untuk umat Nabi Muhammad itu berbeda Kalau untuk Nabi Muhammad itu adalah hari dimana Allah memanggilnya Tapi kalau hari spesial untuk kita Hari yang utama, yang paling utama untuk kita, untuk umat Nabi Muhammad adalah hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malam Lailatul Qadar, bukan bulan Ramadhan, bukan bulan Sya'ban, bukan dari hari-hari manapun. Tapi hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari paling utama untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bukankah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia? Tahukah kenapa kalian? Karena hari dilahirkan Nabi Muhammad saw. Karena malam Lailatul Qadar. keutamaan eh, Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad saw, maka enggak ada keutamaan malam Lailatul Qadar. Kalau bukan karena kelahiran Nabi Muhammad saw, maka enggak ada keutamaan di dalam bulan Ramadan Kalau bukan karena kelahiran Nabi Muhammad saw, maka enggak akan ada keutamaan bulan Rajab bulan Syaban. Semuanya karena sebab. wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi oleh karena sebab itu maka hari yang paling utama untuk umat Nabi Muhammad adalah hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tiga di hikmah yang bisa kita ambil dalam kejadian yang sangat luar biasa ini. Dan lagi kita akan memasuki bulan Syaban. kita dianjurkan bahkan dikatakan bulan-bulan Uh, Rajab syahrullah wa sya'ban Syahri wa Ramadan syahrul Ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah Sya'ban bulanku Ramadan adalah bulan umatku Allah menisbat uh, Rasulullah uh, Ras, uh, Rasulullah menisbatkan bulan sya'ban Kepada dirinya Sya'ban itu adalah bulan Bulanku Kenapa? Karena pada bulan sya'ban disitulah Turun perintah untuk sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa Karena pada bulan tersebut Allah sendiri berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sehingga beliau menisbatkan bulan itu kepada dirinya syahri bulanku. Maka oleh karena itu pada bulan Syaban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Man sholla wa wahidatan sallallahu alaihi asroh Barang siapa yang selawat kepadaku satu kali Allah akan membalas berapa? 10 kali. Allah akan membalas 10 kali. Dan shalawt kepada Nabi Muhammad itu pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun keadaannya pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan amal ibadah yang lainnya yang mungkin ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena terdapat penyakit riak karena penyakit, terdapat penyakit hasut atau terdapat penyakit-penyakit hati di dalamnya tapi salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti diterima oleh Allah subhanahu Wa ta'ala tanpa pengecualian Nah, karena itu pada bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.